1: Vamos a leer la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 18 Nos vamos a ir poniendo de pie, por favor Juan, capítulo 18 Siempre la Palabra de Dios se lee de pie Y vamos a leer del verso 1 al verso 11 Gloria a Dios Y vamos a compartir bajo el tema Mete tu espada en la vaina Gloria a Dios, basado en esta porción de la Palabra de Juan, capítulo 18, versos 1 al 11. Leemos la palabra en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 18, 1 dice. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles De los principales sacerdotes y de los fariseos Fue allí con linternas y antorchas y con armas Pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir Se adelantó y les dijo ¿A quién buscáis? Y les respondieron A Jesús Nazareno Jesús les dijo Yo soy y estaba también con ellos Judas El que le entregaba Cuando les dijo yo soy Retrocedieron y cayeron a tierra Volvió pues a preguntarles ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno Respondiendo Jesús Os he dicho que yo soy Pues si me buscáis a mí Dejad ir a estos Para que se cumplese aquello que había dicho De los que me diste No perdí ninguno Entonces Simón Pedro oiga bien que tenía una espada La desenvainó E hirió al siervo del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Y el siervo se llamaba Malco Escucha este texto con atención Jesús entonces dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina La copa que el Padre me ha dado No la he de beber Palabra fiel y digna del Señor Oramos Padre Santo te damos gracias En esta hermosa mañana porque tú nos has traído a tu casa Para oír esta palabra de salvación Esta palabra de fortaleza Señor esta palabra Dios mío Será de gran beneficio Para que podamos entender tu salvación Podamos entender tu perdón Tu misericordia Dios de la gloria Yo te pido que esta palabra haya cabida en cada mente En cada corazón De los que nos oyen, nos ven Y los que están en este lugar Dios de la gloria Recibiendo también este alimento espiritual Es enviado en el poder de tu Espíritu Santo y una vez vuelto a ti, vendrá con mucho fruto de almas salvadas, almas fortalecidas, libertadas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. En esta iglesia alabamos y adoramos a Dios mientras corre el mensaje, amado hermano. No nos molesta, usted puede decir gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, amado hermano? Amén. Aleluya, muy bien. Siempre hay aquí de los que glorifican. El nombre del Señor Bien hermanos, vamos a compartir este tema Basado en este verso 11 Esta orden que le dio a Pedro El Señor Cuando estuvo en un momento crítico Mete tu espada en la vaina No desenfundes tu espada ¿Cuál es el contexto de esta porción hermano de la escritura? Un momento crítico Un momento difícil Un momento hermano de, de aflicción eh, de miedo, de temor, porque nuestro Señor Jesucristo estaba siendo, estaba a punto de ser arrestado para ser sometido a un juicio, pese a que el Señor ya les había anunciado, hermano, que esto iba a suceder. Era necesario que esto acontezca, que él tenía que ser entregado a las autoridades, él tendría que morir en la cruz del Calvario. Hay varios textos en los evangelios donde Él les dijo eso, inclusive. En alguna oportunidad que él les compartió esto, el Pedro, este mismo Pedro que sacó su espadita por ahí para defenderlo al Señor, aleluya, le dijo Señor, ¿cómo te va a ocurrir semejante cosa? No, no, no puede ser que esto te suceda, gloria a Dios y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, los reprendió porque ya no era Pedro el que estaba hablando, sino era la voz del diablo que lo estaba desanimando. En el propósito, en el proyecto ¿Cuántas veces también esa voz a usted y a mí no nos habla, hermano? Cuando nos desanimamos Cuando nos desalentamos Cuando viene gente, inclusive familiares A desalentarnos, a desanimarnos Quizás algunos deberían estar en este culto Y esa misma voz les ha desanimado Yo no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Es que es pérdida de tiempo Que esos religiosos, que etcétera, etcétera Y hay quienes prestan oído a esa voz que desanima Entonces este momento era un momento crítico hermano, un momento muy difícil, estaban viniendo a arrestarlo al Señor, estaba Judas cumpliendo la profecía de traicionarlo al Maestro. En resumen era un momento difícil y en momentos críticos hay formas de reaccionar, cada persona, cada ser humano reacciona de diferente manera ante, la, ante momentos críticos, a veces enfermedades, accidentes. A veces, hermano, como ahora estamos viviendo esta crisis a nivel mundial. Yo te pregunto en esta hora, querido hermano, amigo, que estás en este culto y que me estás oyendo también, ¿cómo reaccionas en tiempo de crisis? ¿Cuál es tu reacción? ¿De qué manera reaccionas? ¿Qué, qué se te viene a la mente cuando ocurre algo inesperado, algo difícil? Esto es lo que estaba pasando. Pedro tuvo su reacción. Pedro, no sé si agarró una espada como estas. Esta es una espada... Gloria a Dios, eh, hermano, de fierro, de, de acero. Él dice que sacó una espada, gloria a Dios, e inmediatamente la desenvainó, la sacó de su vaina. Esta esto es la vaina, gloria a Dios, hermano. Y con eso le quiso volar la cabeza al, al siervo del sumo sacerdote, pero creo que le esquivó y solo voló la oreja, gloria a Dios. O sea que reaccionó de una manera humana, reaccionó de una manera humana. A su forma. Pedro era así, hermano. Pedro era un hombre muy impulsivo, por momentos violento, intrépido. Horas antes le estaba diciendo al Señor, con sus discípulos, con otros discípulos, tenemos espadas aquí, si vienen te vamos a defender. Inclusive vamos a dar nuestra vida por ti. Y ya sabe lo que pasó después con Pedro, ¿verdad? El Señor cuando escuchó eso le dijo, ay Pedrito, me han pedido para zarandearte y antes de que el gallo cante tres veces... Antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. ¿Ocurrió eso? Claro que ocurrió. Porque a veces somos emocionales. Esta espada hoy, hermanos, representa la reacción humana. Reacciona, esto, esta, esta espada que hoy les muestro como un ejemplo desenvainada, demuestra que yo puedo hacer las cosas a mi manera. Puedo hacer las cosas a mi forma. Yo puedo, la, yo puedo reaccionar ante la crisis, ante la situación, a mi manera. ¿Pero qué te dice el mensaje de hoy? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Guarda tu espada en la vaina. Gloria a Dios. Amén. O sea que... Al revés. Gloria a Dios. Guarda tu espada en la vaina. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la Biblia la espada también es la palabra de Dios. Aquí hay otra espada, gloria al nombre de Jesús, la Biblia lo dice, esta es nuestra espada de los cristianos, no es esa espadita de fierro que acabo de mostrarles, mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6 verso 17, esto también para nuestros queridos amigos y hermanos recién convertidos que están viniendo a Cristo, en Efesios capítulo 6 verso 17 cuando se habla de la armadura del cristiano dice esto la Biblia, por eso esto es bíblico. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Efesios 6, 17. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? O sea que esto no es invento del predicador. Esto dice la Biblia. La compara. ¿verdad? No esa espadita de lata de fierro que acabo de mostrarles, sino la espada de la Palabra. Es más, hasta la describen en Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Sabe cómo es esta espada? La espada del Espíritu, gloria al nombre de Jesús. Efesio, perdón, Hebreos capítulo 4 verso 12 verso 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón alabado el nombre de Jesús, escrito está o sea que aquí hermanos queridos Aquí tenemos dos espadas, aleluya Aquí tenemos la espada del Espíritu Y aquí tenemos la espadita que Pedro No sé si habrá sido como esta, no Pero esta es una réplica, por ejemplo De la espada del libertador Bolívar Al que le llaman el libertador de Sudamérica, de América Gloria a Dios Ahora, el asunto es Que esto también representa Con qué armas, de qué forma Vas a reaccionar ante la crisis Ante este momento El mundo está en crisis, amado hermano el mundo está en un momento tremendo. Nuestro país está en un momento muy triste, muy dramático de su historia. Si usted escucha a los que dicen que saben algo de política, de economía y de tantas cosas, nos esperan grandes tormentas, nos esperan grandes problemas. Dice que inclusive hay una hambruna que está ya dando vueltas el mundo. Aleluya, hermanos queridos. Pero ahora la pregunta es, ¿con qué tipo de espada, con qué te vas a defender?, ¿Con la espada de Pedro que sacó y voló una orejita por ahí? ¿O con la espada del Espíritu Santo? Alabado el nombre de Jesús. La espada de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Hermano, esta reacción que tuvo Pedro al sacar su espadita y defenderle y querer defenderle al Señor también demuestra cómo a veces hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro criterio. El ser humano sin Dios hace las cosas a su criterio, a su forma. Aún los cristianos a veces pretendemos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Yo le voy a dar un par de ejemplos aquí que están en la Biblia. Hasta queremos ayudarle a Dios. Mire, Pedro, ¿qué estaba queriendo hacer? Quería defenderlo al Señor. En otro de los evangelios, el Señor les responde a Pedro y a sus discípulos y le dice, guarden esa espada, porque si yo quisiera, llamo una legión de ángeles y el, el Padre Celestial me manda y poco más y dice, aquí no queda ni ni cenizas de la gente que se atreve, porque Cristo no necesita quien le defienda, Cristo no necesita quien le esté defendiendo, Cristo necesita quien le predique, quien le haga conocer su palabra, Cristo dice, haz conocer mi palabra, predica de mí, yo no necesito que nadie me defienda, alabado el nombre de Jesús. Y muchas veces, hermano, hacemos las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, con nuestras espaditas de lata y de hierro o de acero y de lo que fuera. Hacemos sacamos nuestra espadita y hasta amenazamos hermano querido hasta pretendemos defendernos del diablo con un crucifijo con un rosario mostrándole ahí hermano el crucifijo y el diablo se ríe en ese crucifijo hermano se ríe en este poco de cartón y de tela algunos dicen: le voy a mostrar la biblia y el diablo va a escapar no hermano esto es materia el asunto es el contenido, el espíritu, la palabra que da vida. Cuando usted dice al diablo, Jehová te reprenda, la sangre de Cristo tiene poder. Ahí sí el diablo comienza a huir, porque en la palabra hay poder. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? A su nombre sea la gloria. Entonces, yo le estoy mostrando por la palabra que Pedro, al usar la espada humana, la espada literal estaba queriendo hacer las cosas a su manera. Amigo, amiga que me oyes, que me ves, ¿haces las cosas a tu manera? ¿Tienes tu religión? ¿Tienes tu creencia? Cristiano, cristiana, ¿haces las cosas a tu manera? ¿Piensas que vas a hacer las cosas sin guía de Dios? Pues yo quiero decirte en este día, Dios tiene planes y Dios tiene su palabra. Dios tiene propósitos. Y hay que hacer las cosas a la manera de Dios En los propósitos del Señor A su nombre sea la gloria Pierdes el tiempo sacando tu espadita Y queriendo hacer las cosas Más en este tiempo de crisis Yo le voy a dar un ejemplo antes de avanzar con esto Hoy en día fácilmente La vacuna que está buscando el mundo Y ojalá la encuentren Es una espadita de lata ¿Por qué? Porque va a solucionar las cosas momentáneamente Va, va a solucionar, dice que las cosas para el año 2021, posiblemente para el segundo semestre. Las soluciones que dan las espaditas humanas son momentáneas, temporales. Pero lo que promete la espada del Espíritu, la palabra de Dios, las promesas de Dios son eternas y duran para siempre. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Aleluya, eso es eterno. Aleluya. Pueden encontrar soluciones. Hay gente que tiene sus espaditas humanas, haciendo las cosas a su manera, en el mundo, sin Cristo, buscando adivinos, curanderos, horóscopos, suertes, amuletos. Son sus formas de enfrentar la crisis. Hay otros peor. Hoy en día están con sus espaditas de lata, haciendo las cosas a su manera, confiando en políticos, en científicos, en humanistas. Hermano, son espaditas de lata como la de Pedro, de Fiesito ahí. Queriendo defenderlo a Cristo. Y hasta arriesgando su vida. ¿Usted cree que con su espadita iba a acabar con todos los soldados que estaban ahí? ¿Qué pretendía hacer él? Era una reacción humana ante la crisis. Lamentablemente, Pedro siendo un discípulo, un apóstol. Habiendo visto tantas maravillas. Habiendo inclusive escuchado la palabra profética que el Señor les habló. Esto es hermano, inclusive para gente que está buscando solución. Qué triste, está buscando solución. Piensa que por el cambio de gobierno todo se va a arreglar. Por favor hermano. No, 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 que la vacuna lo arregla todo en el mundo Esas son espadas humanas Es mejor confiar en la espada del Espíritu Y hacer las cosas a la manera de Dios Busca la ayuda en el brazo fuerte de Jehová En el brazo fuerte de Dios Busca ayuda en las promesas de la espada del Espíritu Esas son muchísimo mejor A su nombre sea la gloria ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Ahora bien le voy a mostrar algunos ejemplos, hermano, cómo es que inclusive grandes patriarcas de la, de la iglesia tenían también sus propias formas y sus propios métodos apartándose de Dios. Hoy el hombre tiene sus propias formas y sus propios métodos. Por ejemplo, lo que está narrado en Génesis 16, hermano, no le voy a leer todo el capítulo, pero usted, amigo, también puede leer toda la historia en Génesis capítulo 16. Una promesa que Dios le hizo a Abraham siendo anciano y a su esposa anciana, estéril, les dijo que de ellos haría una gran descendencia, pero pasaron los años y parece que nada pasaba. ¿Y sabe qué hizo Abraham y Saraí? Buscaron la solución, hicieron a su manera. Mire, Génesis 16, 1, le voy a leer solo tres 4 textos nada más, usted puede leer toda la historia después. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar Dijo entonces Saraí a Abrán Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego pues que te llegues a mi sierva Quizá tendré hijos de ella Y atendió Abrán al ruego de Saraí, Y Saraí, mujer de Abrán Tomó a Agar, su sierva egipcia Al cabo de diez años que había habitado Abrán en tierra de Canaán Y le dio por mujer a Abrán, su marido Y él se llegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido Miraba con desprecio a su señora Dios necesita ayuda Entonces como soy estéril Soy anciana Creo que Dios se equivocó ¿Cómo voy a tener hijos yo a mis 90 años? Y a raíz de esto hermano Habrán haciendo caso a su mujer Paréntesis Varones no siempre hay que hacerle caso a la mujer hay que, La mujer tiene que aconsejar Pero no siempre tiene la razón Cierro el paréntesis para que no discutan Gloria al nombre de Jesús Pero hermano Aquí Saraí no tenía razón. Abraham le escuchó, se metió con la esclava y sabe hasta el día de hoy, hasta hoy siglo 21 este problema existe entre árabes e israelitas, entre árabes y judíos, porque de la descendencia de Ismael se ha hecho una gran nación porque era la simiente de Abraham verdaderamente. Y hasta el día de hoy, ¿qué necesidad había de hacer esto? ¿Cuántas veces usted y yo hermano nos metemos en problemas Por hacer las cosas a nuestra manera Por sacar nuestra espadita de lata Y querer solucionar los problemas Cuando tenemos La guía de la palabra del Espíritu Alabado el nombre de Jesús La palabra, la espada del Espíritu Ahí está un ejemplo de Abraham Que quiso ayudar a Dios No era la voluntad de Dios Porque después finalmente, aleluya Abraham tuvo una gran descendencia con la viejita Sara, estéril. Estuvo embarazadita la viejita. Sí daba risa, era gracioso. Pero Dios lo que promete, cumple. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Hay que hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Dale un aplauso a Cristo por eso, hermano. No hagas las cosas a tu manera. Otro, hermano, que podemos citar es Moisés. El... el el libertador Moisés, en el capítulo 2, verso 11, él también se, meto, se metió en un problema y hasta se volvió, hermano, un criminal. Gloria a Dios. Aleluya. En Éxodo, perdón, capítulo eh, 2, verso 11, se lee cómo él, hermano, queriendo ya ejercer, defender a sus hermanos, mata a un egipcio. Vamos a leer el libro de Éxodo. Por favor, nada más esos ese par de versículos. Éxodo 2.11 dice En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena Al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Se escapó hermano, al desierto. Dejó todo y se fue y estuvo errante en el desierto ahí, criando ovejas, 40 años hermano. ¿Por qué mató al egipcio? Porque él decía, no, Dios está conmigo, yo tengo que defender a mi hermano. Sacó también su espadita de seguramente de fierro e hizo la avería que hizo y para cubrir su pecado lo tapó con arena al pobre egipcio ese muerto. a le dijo, aquí nadie se entera, yo voy a hacer así mi devolución, voy a ser un, un sedicioso aquí, voy a hacerlo caer a Faraón a su manera, a su forma. Pero tristemente esos no eran los planes de Dios porque decían, después de 40 años, Dios comenzó a cumplir su propósito en él. Alabado al Señor. ¿Cuántas veces usted y yo hacemos eso? Amigo, amiga, que me oyes, que me ves. ¿Cuántas veces piensas que hay soluciones de esa manera? Con violencia, con trampa, con corrupción, con negocios ilícitos, ilegales. Gente que se mete a eso para tener dinero fácil, pero luego terminan en la cárcel, terminan hasta muertos haciendo corrupción. Hay que esperar los planes Los propósitos de Dios en su tiempo Es mejor luchar Con la espada del Espíritu Santo Esperar el tiempo De Dios, Eclesiastés dice Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora Debajo del sol ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Moisés y Abraham no eran cualquiera Pero vea eso, eso hermano De hacer las cosas a nuestra manera De querer usar la espada Inadecuadamente Hacer, hermano sin guía de Dios, realizar hasta negocios, actividades, hasta casarse mal, hermano. Hay gente que se casa mal, hay gente que por desesperación hasta tiene una pareja que lo único que hace es hacerle la vida imposible porque está fuera de la voluntad del Señor. Alabado el nombre de Cristo. Podemos también, hermano, mencionar al famoso rey David, gloria a Dios, que cuando fue a matar al gigante, Mire, solamente le leo igual un par de textos en primero de Samuel 17, una historia de la cual se ha predicado y se seguirá predicando tanto. En primero de Samuel, capítulo 17, él fue a matar al gigante. Se encontró con esa realidad, gloria al nombre de Jesús, porque nadie le podía hacer frente a ese gigante. Y Saúl, que ya estaba mal para entonces, ya estaba prácticamente desechado ya. Primero de Samuel 17... Por hacer bien, por hacer las cosas a su manera Dice en el verso 38 lo siguiente Primero de Samuel 17, 38 Y Saúl vistió a David con sus ropas Y puso sobre su cabeza un casco de bronce Y le armó de coraza Y ciñó David su espada sobre sus vestidos Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas Y tomó su callado en su mano Y escogió cinco piedras lisas del arroyo Y las puso en el saco pastoril En el suzón que traía Y tomó, y tomó su honda en su mano Y se fue hacia el filisteo Saúl lo vistió con sus armaduras humanas Le dijo, ya que quieres ir con el gigante Por lo menos ponte esto Pero David no podía, dice, ni andar con eso hermano Con esa coraza, esa armadura esto es una nueva muestra, hermano, de cuántas veces usted también Quiere pelear, quiere enfrentar las crisis Quiere aún solucionar los problemas en su hogar, en su negocio, donde fuera Enfrentar esta pandemia COVID-19 con su coraza humana Con sus argumentos humanos, con sus proyectos humanos Cuántas personas, tristemente, hermano, aún evangélicas Han ido a, a brujos y curanderos Hacerse hacer cosas hermano Para no enfermarse Para no hacer Para cubrirse En vez de cubrirse Con la sangre de Cristo Que es suficiente Alabado el nombre de Jesús Porque la sangre de Cristo Tiene poder ¿Cuánto dicen amén amado hermano? Hacen las cosas a su manera Gloria al nombre de Jesús Se visten con corazas humanas Con armaduras humanas Amigo, amiga Que escuchas también este mensaje Así seas del signo zodiacal que seas, así cuelgues en tu llaver una pata de conejo, una herradura, porque eso me trae suerte. Hermano, ven a Cristo, no necesitas de la suerte, no necesitas de ser de ningún signo zodiacal. Vienes a Cristo, vienes a refugiarte en su palabra y puedes decir como muchos, mi vida está escondida en Cristo. Haces las cosas a la manera de Dios, alabado el nombre de Jesús. Dejas que Dios cumpla el propósito en tu vida No hay necesidad de que saques tu espadita Tus armas como el mundo hoy en día Lo está haciendo, amado hermano Con sus armas, con sus Qué triste, mire lo que le voy a contar Y aquí está nuestro periodista Nuestro hermano eh, Julio Que está siempre al tanto Hay un proyecto que ya ha sido aprobado en España Un proyecto de, la, de reforma educativa Y a mí me llamó la atención en las noticias Cuando escuché, porque ya se aprobó en un en una primera fase, entre muchas cosas, dicen, la religión estará fuera de la educación. No hay religión. O sea, llámese religión, por lo menos que te enseñen a rezar el Padre Nuestro. Que por último sirve, gloria al nombre de Jesús. Creo que en Bolivia, que somos un país cristiano, por lo menos a los que ni siquiera hemos pisado la iglesia, nos enseñaban a rezar el Padre Nuestro. Yo recuerdo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y si usted pregunta a muchos seres humanos de la calle, saben rezar el Padre Nuestro. Dicen, sí. Muchos les dice ¿crees en Dios? Sí, dicen, aunque están borrachos, pero dicen, sí, creo en Dios. Pero por lo menos eso hay. Pero es otra cosa cuando usted llega al conocimiento verdadero de Dios. Cuando esta espada entra a su corazón y a su vida, le cambia toda la vida. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué está pasando en esto, amado hermano? Las armaduras del mundo sacando. Dice, la religión perjudica. Dios no existe. Con semejante pandemia, con semejante azote que está sobre el mundo y todavía se dan el lujo de decir, no queremos a Dios en nuestras escuelas ni para nuestros niños. Usted no piensa ahora con mente de cristiano, ¿no debería ser al revés? Ahora es de decir, necesitamos de Dios. En el, aquí en Bolivia hemos visto y en Cochabamba también cuánta gente sabia, sensata inclusive que eran ateos no creían en Dios, hoy en día están visitando iglesias, hoy en día están leyendo la Biblia porque dicen con esta espada no voy a lograr nada prefiero la Biblia, prefiero a Cristo porque con Cristo la solución es permanente y eterna ¿cuántos dicen amén amado hermano? Dele un aplauso a Cristo por eso a su nombre sea la gloria Cristo vive hermano Parece que se endureciera más su corazón. Imagínense, semejante nación, hermano, sacando a Dios de la educación, la religión que los llaman. Qué triste, qué desgracia, amado hermano. ¿Por qué? Porque prefieren sus propias soluciones. Ellos dicen... Nuestros científicos van a solucionar las cosas. Nuestras grandes empresas farmacéuticas van a solucionar las cosas. Nuestros grandes políticos, nuestras grandes corrientes progresistas, ellos tienen la solución. Yo les quiero decir en este día: esa es la espadita que Pedro sacó, que no servía para nada. Una espadita. De lata, una espadita de fierro Que escasamente cortó una orejita Y nada más porque cuando los soldados Se dieron cuenta, ahí Pedro lo mataban En ese mismo momento, ¿Qué más podía haber hecho Ahí Dios lo salvó, Cristo lo salvó Le dijo guarda tu espada Por eso el mensaje de hoy dice Pon la espada en la vaina, no saques Porque no te servirá de nada Y si te sirve de algo Para muy poco te servirá Es mejor La espada de la palabra de Dios, bendita palabra de Dios Bendita espada, porque esta espada te muestra el camino Esta palabra te muestra la solución verdadera No solamente la solución terrenal, sino la solución eterna ¿A ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Es mejor pelear con estos principios, amado hermano Es mejor luchar poniendo en práctica estos principios Ahora, yo le muestro esos ejemplos de David, de Moisés de Abraham, y puedo mostrarles otros. Pero también los mismos discípulos tenían esa gran confusión cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra. Su fama creció, su ministerio se volvió muy impactante. Él hablaba de libertad, él hablaba, de hermano, de romper yugos, él hablaba de acabar con la esclavitud. Pero ¿qué hacían los discípulos y la gente que los seguía? Pensaban que él iba a establecer su reino terrenal en la tierra que iba a darle golpe de estado al César y él se iba a levantar como un rey grande. Por eso se puede explicar, por ejemplo, lo de Mateo capítulo 20. Le voy a mostrar, hermano, cómo hay un texto donde se interpretan estas cosas. Mateo capítulo 20, alabado el nombre del Señor. En el verso 20 y 21, Mateo 20, 20 y 21, se lee esto, gloria a Dios. Dice... Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaban haciendo? No estaban hablando del reino celestial. Estaban dando a entender que el Señor se iba a proclamar rey que le iba a hacer competencia a Herodes, a todos esos de ese tiempo. Los iba a derrocar y él iba a establecer un reino terrenal. Entonces estaba haciendo lo que muchos se conoce en nuestros países, ¿verdad? Estaba muñequeando, decimos por aquí. Estaba recomendándoles a sus hijos para que ocupen en su reino. Uh, en este momento en nuestro país y en los países donde ha habido elecciones, eso está de moda, hermano. ¿Quién recomienda? ¿Quién, quién le pone en cargo de qué? Se están matando por un cargo de dos, tres años, hermano se están ahí luchando por eso. Miren, la naturaleza del ser humano es así. Entonces ellos también pensaban que el Señor iba a establecer un reino terrenal. Pero el Señor no estaba hablando de un reino terrenal El Señor no estaba de un, hablando de una lucha con espadas humanas No estaba hablando de revoluciones humanas Él estaba hablando de establecer su reino celestial sobre la tierra Con gente cambiada, con gente salvada Con gente lavada con la sangre de Cristo Porque era necesario que Él vaya a la cruz del Calvario Alabado el nombre de Jesús Él no estaba hablando de luchas humanas Por eso... La palabra dice que nuestra batalla, querido hermano, amigo, no es contra carne ni sangre. Nuestra batalla no es contra políticos, no están contra gobernantes. Nuestra batalla es contra huestes espirituales de maldad. Y los únicos que le pueden hacer frente a eso somos los hijos de Dios, los lavados con la sangre de Cristo. Ningún ejército en el mundo está preparado para enfrentarse a Satanás. Nosotros sí, alabado el nombre de Jesús. Es más... No tenemos armamento físico... Pero tenemos a través de la palabra... Armas poderosas en Cristo... Para la destrucción de fortalezas... ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. El reino en esta tierra... No es con armas humanas... Es con la espada del Espíritu... Dice la Biblia... No es, con es, no es con ejército ni con fuerza... Es con el Espíritu Santo de Dios... A su nombre sea la gloria... Pedro sacó la espada... Y quiso defender a su forma, a su manera... ¿Cuántos cristianos no hay así también, hermano? Que quieren hacer sus cosas a su manera. Pura emoción, pura... Yo les llamo cristianos almáticos. Pura emoción, puro entusiasmo. Por eso hay cristianitos con fecha de vencimiento. Se convierten y a los tres años se desconvierten. Yo creo que esa gente nunca se convirtió. Solamente tuvo un entusiasmo. Tuvo un poco de, eh, de ganas. De, de, sí, eso, de entusiasmo. Se, se entusiasmaron, se emocionaron porque vieron algún milagro, porque vieron algún lindo culto, escucharon una hermosa alabanza, lloraron. ¿Cuántos de esos he conocido, hermano? Gente que lloraba, hasta daba vueltas en el altar y, y parecía precioso y parecía lindo. Pero al cabo de unos años uno los encuentra revolcándose en el mundo de nuevo, como si nada. ¿Qué pasó? Fue un momento de emoción. Fue un momento de querer pelear con tus espaditas de fierro, con tus espaditas humanas. Las espaditas humanas también son eso, entusiasmo, emoción, Mientras esté mi predicador preferido, yo lo escucho. Mientras haya buena alabanza, yo voy a la iglesia. Pero si se descasía mi pastor, si se descasía mi líder, yo también me voy detrás de él. Qué desgracia, qué pena. Cristianos con fecha de vencimiento, que pelean con sus armas, que pelean con su, con su entusiasmo. Un tiempito se dedican a orar, después se olvidan. Un tiempito ayunaron. Algunos hasta conseguir su objetivo de algo que Dios les concedió. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero creo que va a pasar eso, hermano. Gente que una vez que venga la vacuna, una vez que el mundo crea que ha solucionado el problema, ya gente va a decir, listo, ya ni voy a la iglesia, ya para qué, viva la vida. Otra vez se han abierto las discotecas, otra vez los prostíbulos, otra vez la vida es normal. Yo me olvido de Dios, qué pena, qué desgracia. Pero también hay gente que se convertirá de verdad, que se está convirtiendo de verdad, que está naciendo de nuevo. Y dirá, no importa si hay pandemia o hay otra o si no hay, yo me consagro a Cristo, yo salvo mi alma. Yo prefiero esta espada del Espíritu, esta palabra, librar todos los días el combate de la vida con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál espada prefieres, hermano? ¿Esta o esta? Esta de la tita... Y de, de ojalata se acabará y se terminará, pero esta permanece para siempre. ¿Con cuál estás enfrentando la crisis? Esa es la pregunta. Ah, no, pastor. Yo he sacado y con esta yo me defiendo. Algunos están confiando en su platita, en su buena salud que por ahora tienes. No, yo no me he enfermado. Yo he visto, hermano, en este tiempo con estas espaditas simbólicas. Yo no me enfermo, yo soy hiperinmune, a mí no me nadie porque nadie es quien. Cuidado, caigas enfermo y te mueras, hermano, porque estás peleando con tu espadita de lata. Yo te aconsejo que pelees con esta espada, alabado el nombre de Jesús. Esta te promete la vida eterna, esta es duradera. Pedrito sacó esta, nada menos y nada más que para defender a su Señor, disqué, como dicen los cambitas por aquí. Disqué para defender al Señor. Sacó y cortó una orejita Y se hizo al valiente Pero horas más tarde Estaba negando a su señor Y hasta estaba maldiciendo al señor Por eso el mensaje de hoy ¿Cuál es? Guarda tu espadita Gloria a Dios Eso Mejor guardadita Y arrinconadita Pero esta Adelante en tu corazón, en tu vida Practicándola, amado hermano Porque con esta espada hay victoria Con esta espada hay bendición Con esta espada hay salvación Hay solución Hay sanidad, alabado el nombre de Jesús Guarda tu espada en la vaina Y pelea con esta espada Dale un aplauso al Señor, amado hermano A su nombre, gloria Yo creo que me estás entendiendo el mensaje, hermano por eso hasta me traje la espadita que tengo guardada por ahí. ¿Me estás entendiendo que a veces haces las cosas? Hacemos, diré porque me incluyo. Todos caemos a veces. Hacemos las cosas a nuestra forma, con nuestras fuerzas. Por eso hay cristianos que no duran. Ministerios que se acaban. ¿Por qué? Porque lo han hecho en sus fuerzas. Han peleado con sus fuerzas. El entusiasmo, querido hermano nuevo en la fe, hermanita, no te va a alcanzar. La emoción se te va a acabar. Es más... Te van hasta decepcionar. Aquí hay creyentes viejos de grandes batallas. O no nos han decepcionado, hermano. ¿Sí o no? Hay gente que no. Yo hace años hubiera dejado de ser pastor. He contado desde el púlpito, hermano. A mí también me han decepcionado líderes preciosos de Dios. Gente que se paraba en altar con el fuego. Se han descarriado, se han vuelto rebeldes. Si uno siguiera al hombre, si uno peleara con estas espaditas, hermano, usted ya no tenía pastor Mario Lima hace años hubiera estado ahí tal vez en un bufete de abogados o tal vez de transportista, yo no sé ¿y cuál hubiera sido mi argumento? no, me han decepcionado mis líderes ellos se han descaseado, yo también qué vergüenza hermano Cristo no nos ha decepcionado, esta palabra no nos ha decepcionado, esta espada no le falla a nadie, con esta palabra cortamos hermano el pecado, combatimos la infidelidad y nos afirmamos en Cristo, alabado el nombre de Jesús, hay que confiar en Cristo y hay que pelear con estas armas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria, que le falle cualquiera y le pueden fallar, yo también le puedo fallar hermano, soy de carne y hueso como usted. Pero usted no me sigue a mí Usted no sigue al MMM Una hermosa denominación en la que usted se congrega Nosotros seguimos a Cristo Y Él nunca le ha fallado Ni le fallará a nadie Pero mire, tengo que terminar este mensaje Pero no puedo de este detalle Mire hermano, aparte de que el Señor le dijo Volviendo a Juan 18 Aparte de que el Señor le dijo Guarda tu espada Pedro, porque no es la forma No es la manera, yo no necesito eso Le dijo esta frase Le dijo Le dijo la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué estaba diciendo con esto? Hay un propósito y una palabra profética que tiene que cumplirse. Hay un plan que tiene que cumplirse. Hermanos queridos, hay una palabra que tiene que cumplirse, que se está cumpliendo. Todas estas ideologías de género, esto que se ha multiplicado la maldad, los feminicidios, los infanticidios. La, la, la droga, la corrupción eh, Hermanos, las conmociones internas Estos huracanes que están azotando Estos terremotos Está totalmente descrito Como parte de la palabra profética Que tiene que suceder en estos tiempos Me alegro que se quede callado Porque da miedo Uno dice Dios mío Pastor, acaso después de la pandemia Van a venir otras, van a venir otros fenómenos, ¿por qué? Porque está escrito en la palabra, le doy la referencia para los que leen Biblia, Mateo 24, entre otros, Daniel, Apocalipsis, está escrito, tienen que suceder esas cosas, tienen que pasar esas cosas, la palabra profética tiene que cumplirse. Lamentablemente estos tiempos se están volviendo como los de Sodoma y Gomosa Pero hay una iglesia, hay un pueblo de Dios que se levanta en medio de esa maldad Con la luz del evangelio, con la luz de la palabra, alabado el nombre de Jesús Que te dice querido amigo, ven a Cristo antes que sea tarde Ven al Señor, pelea con esta espada de la fe, alabado el nombre de Jesús No es que nos hemos dado por vencidos, no es que estamos derrotados, jamás estamos derrotados pero hay una palabra profética que tiene que cumplirse. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Cuando usted oye de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de hambres, de terremotos, de, de que se están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, la promiscuidad y todo eso, usted dice, alegraos y gozaos porque nuestra redención está cerca. Cristo está viniendo por su iglesia a poner las cosas en orden en el mundo porque juicio vendrá sobre este mundo. Su nombre sea la gloria. Tiene que cumplirse la palabra, hermanos queridos. La aflicción, el sufrimiento. El anterior domingo estuvimos predicando sobre esa palabra. O el, anter, o el anterior, si no me acuerdo bien. En horno de aflicción te he llamado, decía la palabra, hermano. Es parte de nuestra aflicción. Es parte del sufrimiento. Es parte, hermano, del plan de Dios para nosotros. ¡Aleluya! Tiene que cumplirse. El Señor estaba diciendo, Pedrito, con tu espadita de lata nada vas a poder arreglar. Con tu, con tu espadita y cortando orejitas Nada solucionarás Hay una palabra que tiene que cumplirse Debo ir a la cruz del Calvario Deben, Debo ser crucificado Tengo que beber de esa copa Y porque Cristo fue obediente Hasta la muerte de cruz Porque se cumplió la palabra y se está cumpliendo Nosotros ahora somos salvos Y estamos esperando nuestra redención Las puertas de la salvación Están abiertas ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre por tanto hay una palabra que tiene que cumplirse. El asunto es en el mensaje de hoy, ¿con qué, cómo estás reaccionando ante la crisis? Estás como pedrito o estás dentro del plan y del propósito de Dios. Pedrito nada arregló, amado hermano. Lamentablemente, pedrito, hermano, no pudo solucionar nada. Es más, escapó como todos y le negó tres veces y se escapó y, se, y hermano por poco y un poco más se podía perder este hombre. Pero ahí estaba el Señor con su mano de misericordia. Por eso hoy, hermano, usted tiene que elegir. ¿Cómo estás enfrentando la crisis? ¿Con cuál de las dos espadas? ¿La espada del Espíritu o la espada de tus propios razonamientos, de tus propias soluciones, de tus propios pensamientos? Y todavía desenvainas la espada y estás listo. El mundo está así, hermano, lamentablemente. Está buscando sus propias soluciones, ellos no van a escuchar a ningún gobernante importante decir, en Dios está la solución. No. Usted se imagina un sueño, un sueño, como dijo alguna vez un famoso defensor de derechos civiles, Martin Luther King, dijo, tengo un sueño, ¿verdad? A veces uno sueña. Usted se imagina que la Unión Europea, en su sesión de sus 27 naciones, diga, bueno, realmente la vacuna no va a ser la solución. ¿Qué tal si proclamamos un tiempo de oración y ayuno a nivel mundial? Oiga, hermano, que salga una determinación. Hacemos un llamado a toda la cristiandad a que ore y ayune para que Dios acabe con esta pandemia. Tengo un sueño. Eso es un sueño, hermano. Pero no, ellos dicen, no, 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 no. aquí, listo. Esta es nuestra espada con la que nos vamos a defender. La vacuna, los científicos, la economía, que los préstamos, que esto, que el otro. Y Dios dirá, qué pena. De todas maneras, la palabra se tiene que cumplir. ¿Pero qué nos dice a nosotros el Señor? Guarda tu espada. Pedro, guarda tu espadita. Que con esa espadita nada vas a poder solucionar. Y si solucionas algo, vas a solucionar algo momentáneamente. Si usted, querido amigo, hermano, estás confiando en, tu, en tus soluciones humanas, es posible que algo se pueda solucionar. Digamos que la vacuna sea real, digamos. Sí, puede haber un tiempo, ¡ah, por fin! ¿Pero qué va a pasar? Se van a volver a abrir los prostíbulos, las cantinas, los bares, la gente va a comenzarse a desenfrenar nuevamente, cree que se van a acordar de Dios, van a decir, ¡gracias, Señor, por la vacuna! No lo van a hacer. Porque ellos prefieren luchar con sus espadas humanas, como Pedrito. Pero hay un pueblo y hay una oportunidad para usted también, hermano, amigo, que peleemos con esta espada del Espíritu. Que usted viva esta palabra. Porque lo que el mundo está dando son soluciones momentáneas Esta palabra da soluciones eternas Alabado el nombre de Jesús Porque en Cristo hay vida eterna En Cristo hay salvación En Cristo hay sanidad para las naciones ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Si ponemos la mirada en Cristo y peleamos con esas armas Hay victoria en la sangre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, aleluya? A su nombre, gloria Ya terminando hay una palabra profética que tiene que cumplirse hermanos tiene que, aún la persecución de la iglesia tiene que cumplirse pero eso la Biblia dice gócense y alegrense cuando vean que estas cosas suceden, no por la desgracia ajena, de ninguna manera somos solidarios con quienes están sufriendo por eso hasta alimentos estamos entregando a muchas familias no, no, no por eso, nos tenemos que gozar y alegrar porque nuestra redención está cerca porque nuestra redención está cerca. Acabo de leer una noticia de un millonario que murió a los 90 años. Un multimillonario expiró. Y yo decía dentro de mí lo que dice la Biblia. ¿Y qué se llevó? Nada. Nada, absolutamente. Y el hombre hasta murió maldiciendo a Dios y su religión. ¿Dónde está? Solo Dios lo sabe. Hermano querido, eso es luchar con nuestras armas humanas. Hay gente que está afanada... Todavía en sus grandes negocios No, no estoy diciendo que deje de trabajar Que deje de hacer actividad Obviamente, jóvenes, estudien, prepárense Pero pongan por delante La espada del Espíritu y de la Palabra Pongan por delante La vida eterna y la salvación Pongan como prioridad La Palabra de Cristo ¡Aleluya! Y esta espadita Que Pedrito la sacó Julio, por favor, me la envainas Julio, hoy se va a llamar Pedro. El Señor le dijo, Pedrito, Julito, en vano estás usando esto. Mete a la vaina, guarda esa espada y pelea con la espada del Espíritu. Amén. Y la espada tiene que estar envainada. Pierdes el tiempo, amigo, hermano, peleando con tu espadita, gloria a Dios, con tus razonamientos humanos, con tu suerte, con tus vacunas, con tus tantas cosas que son temporales y momentáneas. Te aconsejo que tomes la espada del Espíritu y llegues a la vida eterna. No nos cansaremos los predicadores del Evangelio de decirle al mundo, arrepiéntanse antes que sea tarde. Hermano, lea las redes sociales, termino con esto. Lea las redes sociales lo que está pasando en Centroamérica con esos huracanes que están devastando ciudades tan pobres y tan necesitadas, hermano. Pero usted lea las redes de los testimonios cristianos que dicen No importa, me he quedado sin casa Mi chaco se ha inundado No tengo sembradío Pero tengo a mi Dios y tengo su palabra Él no nos va a desamparar Están diciendo los cristianos Y aún en medio de eso están compartiendo la palabra Oh, aleluya Esas iglesias valientes que están diciendo No importa, con todo Yo me gozaré en el Señor Yo me gozaré en mi Cristo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Mientras el mundo está lamentando por pelear con sus espaditas humanas, el verdadero creyente de la iglesia dice, Cristo está viniendo pronto, esto se terminará, esto se acabará y nosotros nos iremos con el Señor. Y la, la iglesias es como estas, predicamos esa palabra de esperanza. No te estamos diciendo que te unas a esta denominación, te estamos diciendo que salves tu alma. Y que dejes de pelear con tus razonamientos Dejes de confiar en políticos Dejes de confiar en científicos En humanistas Dejes de confiar en gobiernos momentáneos Confía en el único Que hay que confiar Cristo Jesús Amén, gloria a Dios Póngase de pie en esta tarde, amados hermanos Vamos a orar y darle gracias al Señor Y si has entendido este mensaje Hermano, dile Señor Ayúdame a pelear con las armas del Espíritu Ayúdame a poner en práctica Tu palabra, oh, aleluya yo te doy gracias Señor en esta tarde Gracias por tu enseñanza Gracias por tu palabra Señor guardamos nuestras espadas humanas Así como Pedro Señor recibió la orden Señor guardamos nuestras armas Nuestros razonamientos Señor nuestras propias capacidades Nuestras falsas confianzas Y abrimos nuestro corazón Dios mío a tu palabra A tu palabra de salvación A tu palabra eterna A tu palabra de consuelo Dios de la gloria Oh Dios mío en esta tarde de salva las almas Salva las almas Padre bueno Salva las almas Dios de la gloria Liberta cautivos Liberta Señor aquellos que están atrapados En vicios, tal vez en ateísmo Tal vez en satanismo En drogas, en alcohol, en cualquier vicio En pornografía En el nombre de Jesús Padre de la gloria Oh Señor amado Que esta palabra sea un gran aliento para poder, Señor amado, abrir nuestro corazón a ti, Dios de la gloria. Queremos pelear con las armas que tú nos has dado, poderosas en Cristo, para la destrucción de fortalezas. Vamos a adorarle a Dios un minuto. Aleluya. Gracias, Jesús. Adórele al Señor y entrégale su vida a Cristo en esta tarde. Aleluya. Dios siempre tiene
0: el control. Porque
1: a temor el Señor siempre está en control, aleluya. Dios siempre
0: tiene el control. Poderoso el
1: Señor,
0: porque cuestionar. Sí, Señor, aleluya. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Sí, Señor, tú tienes el control de todo,
1: Padre. Señor.
0: Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.